0: Я хочу начать сегодня с э, эту проповедь, это слово с э, удивительного, с величайшего обетования, которое передал нам сам Иисус Христос. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 и 12 стихи. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. От дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное «Силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». По всей видимости, Иисус делит здесь все время вообще на до и после Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель готовил путь к приходу Иисуса Христа. Мы знаем это, он поворачивал сердца людей, сердца всего народа к Иисусу Христу и готовил для Него путь. И до Него, чтобы быть в Божьем Царстве, нужно было исполнять закон. Кто исполняет закон, тот этим законом жив будет. Кто не исполняет, тот попадает в категорию проклятия и наказания. И трудно в результате прийти в Божье Царство. У Иоанна Крестителя это получилось. Он преуспел в том, чтобы исполнять закон, и Иисус отмечает это и говорит, что из рожденных женами он больший. У него получилось просто супер. Он старался, у него получилось, он это смог Иисус поднимает очень высоко его в глазах всего народа, но при этом добавляет самый меньший в Божьем Царстве больше, чем Иоанн Креститель. И он показывает, что наступает это время, когда будут подниматься эти люди, которые будут больше даже, чем Иоанн Креститель. Такое ощущение, что он предлагает какой-то лучший путь, он даст, скорее всего, какие-то новые, лучшие возможности, в результате которых человек сможет быть больше, чем даже Иоанн Креститель, который исполнил закон лучше, чем все, кто были до него. И при этом Иисус говорит, если теперь ты хочешь быть в Божьем Царстве, то тебе надо прилагать усилия. И все? Интересно очень. А закон, а перед нами стоит Иисус Христос, о котором сказал тот же Иоанн Креститель, что вот идет агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Итак, Иисус взял на себя грехи всего мира, чтобы подарить нам прощение грехов, потому что мы не знали закона и не исполняли его. И в глазах Божьих были все грешники, которые заслуживали наказания и вечной погибели. И вот теперь Иисус, который пришел, чтобы взять это наказание на себя, Он говорит, «Теперь, если ты хочешь быть в Божьем Царстве, начинается новое время. Тебе нужно... Приложить усилия. Тебе нужно приложить усилия. И тогда ты будешь Божьим Царствием. Больше ничего не показывает. Он говорит, кто будет прилагать это усилие, тот восхищать будет свою жизнь, просто хватать, брать это Божье Царство. Итак, усилия. Мне сегодня хочется поговорить об этом усилии, про которое говорил Иисус Христос. И не торопитесь. Побросать в меня мысленно камни, потому что я знаю, что многие утомились уже прилагать усилия, и устали уже вообще, и уже кто-то из них мог просто. Я хочу прочитать вам еще одно место Писания, которое находится чуть ниже, прямо в этой же 11 главе Евангелия от Матфея. И вот что здесь говорит Иисус: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Господи, ты ч- недавно совсем говорил, что Царство Небесное усилием берется. Теперь ты говоришь, придите ко мне, все труждающиеся, все, кто устал уже бороться, все, кто устал прилагать это усилие. И вы найдете покой душам вашим, потому что бремя мое легкое, не тяжелое. Итак, вопрос. Господи, так все-таки усилия, борьба или покой? Каким образом нам быть в Царстве Божьем? Какая роль у нас в этом? Друзья, я хочу сказать вам то, что думаю, что здесь идет речь об усилии, чтобы прийти к Иисусу Христу. Вот что я здесь увидел и хочу предложить вам. Я думаю, что Иисус говорит об этом усилии, которое нужно будет приложить каждому человеку, чтобы прийти к Иисусу Христу. Но как только ты пришел к нему, ты получишь тот покой, о котором говорил Иисус. Послушайте, что говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в четвертой главе в седьмом стихе. Подвигом Подвиг – греческое слово, которое дословно означает борьбу, борьба, то есть борьбой. Доброй борьбой я подвязался, подвязаться – значит бороться. Доброй борьбой я боролся, я прилагал усилия, течение совершил, не проплыл по течению, я совершил течение, знаете, чтобы рыбе плыть против течения – ей нужно прилагать усилия. Мертвая рыба, она плывет по течению, она не может приложить усилия. Апостол Павел говорит, я не плыл по течению этой жизни, я прилагал усилия, я боролся. И течение совершил, свое течение совершил против течения этого мира. Течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. И когда мы это читаем, такое ощущение складывается, что вот, Человек, который преодолел препятствия, у которого получилось приложить это усилие достаточно, он веру сохранил, он против всего мнения этого мира прошел, он течение совершил, он боролся. И вот теперь он ожидает в результате награду, венец. Но знаете, то, что он поясняет по отношению ко всем другим, оно, я думаю, показывает, То, о чем он говорил перед этим. И он говорит, впрочем, не только мне этот венец приготовлен, но и каждому, кто возлюбил явление его. Получается, все, что он описывал, весь свой труд до этого сводится к тому, что он это делал, чтобы достичь Иисуса, чтобы прийти в его присутствие чтобы видеть его явление, конкретное его явление в своей жизни. Помните, когда он перечисляет то, что у него получилось сделать? Он говорит, «Я потрудился более других апостолов», перечисляет там все, что он делал, а потом поправляется, говорит, «Впрочем, не я». А помните кто? «Благодать». «Впрочем, не я». Он перечисляет большой труд. А потом говорит, «Впрочем, не я, а благодать Божья, которая во мне совершил» я думаю, что весь его труд заключался в том, чтобы достичь Христа, прийти в Его присутствие, но там он черпал все, что ему нужно было, и в результате становился способным исполнить всю работу, которую он потом перечисляет. Я думаю, это то, к чему призывает нас Господь. Я думаю, что это то, что имеет в виду Иисус, когда говорит, что от дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное усилием берется. Вам надо употребить усилия, чтобы достичь Христа. Давайте еще одно место э, прочитаем. Вы, Возможно, конечно, вы скажете, что э, ну, из, везде Иисус, Он и в сердце моем живет, Он вообще на всяком месте Бог, Его присутствие везде. Я не буду спорить с этим, потому что на самом деле присутствие Бога везде. Но я говорю сегодня о проявленном присутствии Божьем. О проявленном присутствии Божьем, когда вы не просто теоретически понимаете, что Он живет в сердце вашем или где-то еще, а вы ощущаете Его, вы слышите Его. Вы понимаете, что Он не где-то далеко и не даже где-то внутри сердца вашего. Вы ощущаете, что Он прямо сейчас здесь. Вы понимаете, что Он ожидает от вас, и вы имеете какое-то общение с Ним. Скажите, если у вас под подушкой миллиарды долларов, но они под подушкой, и вы ими не пользуетесь, чем тогда вы отличаетесь от самого бедного бедняка, у которого вообще ничего нет? Если вы не пользуетесь тем, что у вас есть, тогда вы не отличаетесь от самого бедного человека». Точно так же здесь, если мы не приходим в то присутствие, которое Бог открыл для нас, если мы не приходим к этому престолу благодати, о котором говорит Писание, то у нас вроде все есть в потенциале, но мы не отличаемся от того нищего, который вообще ничего о Боге не знает. Разве не так? Итак, еще одно место Писания, где апостол Павел говорит в послании филиппийцам в 3 главе, в 12 стихе. «Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Там больше, я знаю. Ну, давайте все прочитаем. Говорю так, не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь. «Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Я просто хочу выделить именно эту мысль. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос, Он достиг Его. Он совершил какой-то труд. И мы знаем, что Иисус совершил великий труд, оставив небо, оставив присутствие Царства Небесного там, на небе, и пришел на эту землю. Мы знаем этот труд, который Он совершил, чтобы достичь наших сердец, нас с вами, которые вообще ничего не знали толком о Нем. В лучшем случае имели какое-то представление о правилах, о морали, и все, и что там где-то Бог есть. Но по большому счету мы Его не искали, мы Его не знали. И Богу пришлось серьезно потрудиться, чтобы наше сердце открылось для Него. Чтобы мы, которые всю жизнь были озадачены только своим комфортом, успехом и выгодой, открыли свое сердце для Него и пригласили Его в свою жизнь как Спасителя и как Господина. О, Иисусу пришлось потрудиться. Он все это сделал, весь этот труд. Он достиг нас, а не мы Его. Написано, любовь Божья не в том, что мы возлюбили Его, а Он возлюбил нас. Все, что мы сделали, мы сказали Ему да, мы согласились, и Он пришел в нашу жизнь. И вот апостол Павел говорит, я осознаю, Он достиг меня, а теперь мой труд, моя задача в том, чтобы достигать Его присутствия чтобы приходить к Нему. И вот здесь требуется усилие. И вот здесь настоящая борьба, потому что весь этот мир продан дьяволу, и все вокруг, все это окружение, оно атакует нас против того, чтобы мы встретились со Христом. И даже когда мы уже однажды пригласили Его в свою жизнь, дьявол старается сделать все, чтобы мы не приходили к Нему больше. Но то, что я вижу здесь, то, что говорит Иисус, Его план. Не в том, чтобы однажды мы пригласили Иисуса Христа и забыли дальше про это, и просто жили теоретически, понимая, что Он где-то там внутри нас. Но Его план в том, чтобы вселиться в нас, чтобы жить в нас, чтобы ходить в нас, чтобы говорить через нас, чтобы смотреть через наши глаза, чтобы что-то делать через наши руки, чтобы идти туда, куда Он сам хотел бы прийти, если бы воплоти был на этой земле. Разве не так? Замысел Божий не в одноразовом посещении человечества. Замысел Божий, чтобы прийти на эту землю и соединиться с каждым, кто в него поверит, чтобы жить в нем и навсегда быть с ним во всем, во всех ситуациях, во всех делах, чтобы мы слышали его, понимали, чувствовали. И вот там мы находим покой душам нашим. Там открывается Божий план. Там мы можем черпать силы, которые нам так необходимы каждый день, в каждой ситуации. Они не приходят просто от нашего теоретического понимания, что Бог живет внутри нас. Они приходят от реального. Встречи от реального присутствия Божьего. Дьявол не убегает от нас, просто потому что мы теоретически сказали во имя Иисуса Христа. Он убегает от нас, когда мы соединены. И когда мы являемся рупором Иисуса Христа, И мы говорим, дьявол, убирайся прочь. Это Иисус говорит через нас, потому что мы ощущаем Его, потому что мы с Ним в единстве. Вот тогда дьявол не имеет власти, чтобы сказать, что-то я не хочу сейчас уходить. Нам надо быть в единстве со Христом. И надо потратить усилия, чтобы прийти, приходить в Его присутствие. Надо совершить свое течение, надо на самом деле каждый день преодолевать все эти препятствия, трудности, которых кажется так много. То нам времени не хватает, чтобы молиться, то нам здоровья не хватает, чтобы молиться. Чего еще не хватает? Места нету. Ну, родственники неверующие, ну где я буду пастырем молиться? Ну как, вот я утром встаю, ну понятно, все на работу уже собираются. И вы объясняете теоретически вот все эти условия, все говорите трудные времени, то времени, то места не хватает, то здоровья не хватает, то еще чего-нибудь не хватает. Это говорит о том, что вы не готовы приложить достаточно усилия. Ну, хорошо, но если вы не готовы приложить достаточно усилия. Вы остались просто в теории, что Бог живет внутри вас. Оно по факту и так. Но это как будто миллиарды под подушкой, которые абсолютно не приносят вам никакой пользы. Вот факт. Вот один из многих-многих фактов, которые описаны в Библии и которые являются для нас обетованием. Послушайте. Первое послание Петра, вторая глава, 24 стих. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Двоеточие. Ранами Его мы исцелились. Кто может сказать «Аминь»? Ранами Иисуса мы исцелились. Это состоявшийся факт. Это правда. Сколько из нас сегодня пользуются этой правдой? Сколько из нас сегодня могут свидетельствовать о реальных чудесах, которые мы читаем на страницах Писания? Я вам хочу сказать. Нет, я сначала хочу вас спросить. Скажите, а где люди, о которых мы читаем на страницах Нового Завета, получали исцеление? Где? Где они получали исцеление от Иисуса Христа? Где? Где? Какой трудный вопрос. Кто сказал? Молодец. А они... Лиза сказала. Нет, ну ладно. Люди, которые получали исцеление от Иисуса Христа, они получали его, не догадаетесь, возле Иисуса Христа. Понимаете, как сложно? Они получали его возле Иисуса Христа. Иисус не молился особыми глубокими молитвами, чтобы исцелить кого-то. Он прикасался к ним. Он излучал эту силу. Из него выходила эта власть, чтобы исцелить любого человека. Сегодня это ничем не отличается. Иисус имеет всю ту же власть, исцелить любого человека от болезни. Но сколько из нас приходят к нему, чтобы получить Это исцеление. Сколько из нас приходит не теоретически, размышляя, как надо правильно сказать, а фактически оказываясь в его присутствии и ожидая, что он скажет относительно вашей болезни, относительно вашего состояния, относительно вашего давления, головы, рук, ног, позвоночника и так далее, что он говорит вам, вашу жизнь, о вашей проблеме? У, я не знаю. А сколько усилий вы приложили, чтобы прийти в его присутствие с этим вопросом? И вот это, я думаю, что главный вопрос. Все люди, которые получали исцеление от Иисуса Христа, они получали его рядом с Иисусом Христом. Либо ответ, как, допустим, отец, который просил за своего э, сына, или человек, который за слугу своего просил, или мать, за дочь. Да, дети были на расстоянии, но родители касались Христа. Сегодня ответственность родителей чьи дети еще не могут сами по каким-то причинам достигать присутствия Божьего, родительская ответственность приходить к Иисусу и получать от Него эти ответы, получать от Него эти слова, которые вы передадите своим детям, которые вы будете провозглашать в жизнь своих детей. Каждый человек, который получал ответ от Иисуса Христа, он его получал рядом с Иисусом Христом. Как и тогда, так и сегодня есть масса препятствий, которые стоят на вашем пути, чтобы не позволить вам этого сделать. Время, место, здоровье, чего-то все время не хватает. И вот женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, но вообще-то она считалась в том обществе, где она жила, нечистой, потому что она болела. У нее такая болезнь была, кровотечение. И она ничего не могла с этим сделать. Она расточила свое большое, достаточно, по всей видимости, имение. И врачи не смогли помочь ей. И она сказала, «Я прикоснусь». И если только она сказала, «В себе никто этого не слышал». Понимаете, это отношение с Богом, который внутри, за закрытой дверью, в тайной комнате. Это не на показ. Это не для того, чтобы произвести на какой-то, какой-то эффект на кого-то. Это не для того, чтобы правильные слова сказать. Это личное обращение ко Христу, это ее подвиг, это ее риск был, и это ее усилия, и это ее борьба. И она сказала, если только я прикоснусь к краю одежды Иисуса Христа, я исцелюсь. И она сделала этого, и о чудо! И Иисус, который даже не подозревал об этом, почувствовал, что из него вышла сила, и кто-то исцелился, так что он обернулся, даже остановился и спрашивает, кто это был. Он стал искать. Вам не кажется это удивительным? И разве не об этом говорит Иисус Христос, что Царство Небесное усилием берется, если ты будешь употреблять это усилие, чтобы достигать его, чтобы приходить в его присутствие, то это Царство Небесное станет твоей реальностью. Эта женщина сказала, если я прикоснусь. И она прикоснулась без разрешения к Иисусу Христу. Она без разрешения получила исцеление. Как вам это нравится? И кто может подумать сегодня, что Бог не хочет спасать? Да Он все устроил таким образом, что ты без разрешения можешь взять это исцеление, если ты будешь приходить в Его присутствие. Как много из нас это делают? Дорогие, я думаю, что это именно то, что предлагает нам сегодня Иисус Христос. Знаете, когда человек приходил к Иисусу, то, что мне тоже в глаза просто бросается, когда я читаю Новый Завет, сколько вы видели одинаковых исцелений? Сколько вы видели просто какого-то шаблона, по которому Иисус говорил, а, вот это работает, вот это будем делать? На всех плюем, на всех слепых плюем. Подходите, следующих". Следующий. Где? Или так, все сухорукие, быстренько протягиваем руку. Очередь такая, все пытаются, значит, это протянуть. Где такое? Нет. Понимаете? Каждый человек, который приходил к Иисусу, получал свое индивидуальное. Он получал свое личное. Сегодня... Большинство, множество, не буду говорить большинство, христиан копируют просто то, что мы уже видели. Но Бог творит все новое. Разве не так? Кто может похвастаться одинаковыми отпечатками пальцами со своим соседом? Да ладно соседом, обойдите весь мир. И вы не найдете такого же, как вы. Вы особенная личность. Вы особенная индивидуальность. И у Бога есть ответы лично для каждого, для каждой из вас. Особенные, уникальные, просто неповторимые. И книг не хватит, чтобы потом вписать все эти ответы. Но там, на небесах, мы будем вечно любоваться, как мы достигали, как мы прилагали это усилие, чтобы достичь Христа. И как Он, который творит все новое, давал нам ответы особенные и индивидуальные. Религии это очень не нравится. Вы помните слова, которые говорили родственники? Родственники или друзья это были, или просто священнослужители, которые там были рядом с Захарией, я не знаю. Но помните такой человек Захария? Опять же, это отец Иоанна Крестителя. Пожилой уже человек, написано в Преклонных Летах, вместе со своей женой Елисаветой. Оба в Преклонных Летах, то есть пожилые люди, которые всю жизнь мечтали о ребенке. А Елизавета была неплодная. И вот однажды, когда этот Захария, он был священником, и он по своей череде пошел в храм, чтобы молиться, и все его ждали. Вы наверняка помните эту историю. И вдруг ангел Гавриил прямо предстает предстает перед этим Захарией и говорит, «Захария, я принес тебе ответ. Твоя жена забеременеет и родит. Назовешь его Иоанном, потому что он приготовит путь Господу, он будет великим, не будет пить, курить, блудить, он будет классным, у него все получится, он сможет, поэтому возрадуйся просто. Захария просто потерялся, в шоке, по всей видимости, там был. И он говорит, как это возможно? И он начал сомневаться. И когда он начал сомневаться, что ангелу пришлось даже сказать, все, молчи, ты будешь до времени молчать, иногда лучше молчать, нежели говорить. И вот он говорит, Захарии все, лучше молчи, ничего не говори, Захария понял, вышел и все смотрят, а он не мой. И вот пришло время Елизавете, Елизавете родить, она рождает, мальчик появляется, все как говорил, ангел говорил, и они собираются дать ему имя. И все, значит, говорят, хотели назвать его Захарией. Ну понятно, что старенький человек уже ну, в честь отца, так и написано, в честь отца хотели назвать Иоанна Захарией. И говорят, наверное, Захарию дадим имя. Ну, так-то можно понять. Пожилой человек, еще не мой, под старость лет детей не было, теперь он не имел еще. Ну, хоть это какая-то память будет. Как-то, наверное, хотели помочь. А совета говорит, нет, Иоанн имя ему. Они все удивлены. И знаете, удивление почему было? Они говорят, да никогда не было такого в нашем родстве. Не было у нас никого с таким именем. И они-то теперь поворачиваются к Захарии и говорит, Захария, ну вступись, мы так хотим назвать его в честь тебя. Ты такой хороший священник, давай назовем. Он просит дощечку и пишет, Иоанн, имя ему. И написано, все дивились все были крайне удивлены. Они не понимали, как это так. Кто-то, возможно, возмущался. Какой Иоанн? У нас в родстве не было никогда такого. Разве не это происходит, когда мы избираем достигать Христа? Когда мы избираем идти тот путь, который Он открывает для нас? Этот путь будет для многих непонятный, необъяснимый. Кто-то будет говорить, да никогда у нас такого не было. Да куда ты стремишься? У нас все были рабочими, рабочие, и ты тоже будешь. У нас все болели вот этой болезнью, и ты будешь болеть. Куда ты стремишься? У нас в родстве такого не было. Это голос религии, который пытается остановить это одно из препятствий на пути твоем ко Христу. Тебе надо преодолеть это препятствие. Знаете, много препятствий есть на этом пути ко Христу. Они такие простые, понятные для всех нас. Не надо много времени на это тратить. Я просто некоторые перечислю это страхи. Вам страшно потому что надо потратить какое-то время на то, чтобы идти в это присутствие. Надо преодолеть что-то, вам кажется, вам чего-то все время не хватает, вам страшно. Это неверие. Трудно поверить, что то, что было, всегда, вдруг может измениться. Вы рискуете, а не иметь, если что. Потому что Захарии трудно было поверить, что у него, у престарелого, вместе с его женой появится ребенок. Да не просто ребенок а ребенок, который подготовит путь Иисусу Христу, Сыну Божьему. не просто было поверить. Но послушайте, у Бога на самом деле есть что-то особенное. На самом деле есть особенный ответ для каждого из нас. Нам мешают страхи, нам мешают сомнения, нам мешает неверие, нам еще что-то мешает. Грехи какие-то, которые кажутся, может быть, чем-то таким дорогим и нужным. Нам кажется, что чего-то не хватает. Но я хочу чуть больше остановиться, знаете, не на причинах, не на препятствиях, которые нам мешают, потому что они, в принципе, для всех нас понятны. Я хочу обратить ваше внимание на условия, которые я вижу, есть, на условия от самого Бога. Когда вы пытаетесь достичь Его присутствия, есть определенные условия, есть определенная в этом борьба, В этом усилия надо приложить, о котором говорил Иисус, чтобы достичь Его присутствия. И вот, значит, некоторые условия. Первое. Во-первых, осознайте, что без личности Иисуса Христа никто, по большому счету, вам не поможет. Без личности, без этой встречи, без этих общений, без отношений личных с Иисусом Христом никто больше не поможет. Никакие самые лучшие правила. Понимаете, Иисус, разделяя это время, Он говорил, что Иоанн, он самый великий в том, чтобы исполнить закон Божий. Самый великий. Ну, если вы хотите быть больше Иоанна, если вы думаете, что у вас лучше получится исполнить закон какой-нибудь, чем Иоанн, я думаю, что вряд ли кто-то из нас такой дерзновенный здесь есть. Мы ведь даже закона Божьего толком не знаем. Кто знает 613 заповедей? О чем с вами говорить? Понимаете? Я думаю, что вряд ли мы будем претендовать на то, чтобы через закон достичь Царства Божьего, но тогда нам надо просто упереться в то, что предлагает нам Иисус. Он говорит, приложи усилия. Приложи усилия, просто осознай, что если ты не достигнешь Христа... Кто у тебя ничего по большому счету не получится, ты будешь меньше, чем Иоанн, и вообще где-то меньше. Но если ты хочешь войти в этот поток Божьей благодати, то тогда тебе дано нацелиться на то, чтобы достигать Христа, независимо от того, сколько у тебя времени, сколько сил, сколько здоровья, просто упереться в это и осознать, что это единственный Иисус, И не просто теоретический Иисус в сердце или где-то далеко. Реальный, живой Христос, который сегодня на этой земле Духом Святым разговаривает с человеком, который совершает чудеса сегодня. Если не Он, то никто. Нам нужен Иисус. это первое, что надо. Дай Бог нам откровение. Дай нам эту жажду, о которой ты говорил. Жаждущий, приди ко мне. Жаждущий, иди ко мне и пей, и пей воду жизни даром. Он даром сегодня предлагает, он много даром предлагает. Кто-то говорит, спасение даром, остальное все надо заработать. Я готов поспорить. Апостол Павел говорит, я много чего достиг, впрочем, не я. Все, чего я достиг, я достигал его присутствия, я достигал его явления, его проявленного присутствия в своей жизни». Все остальное делала благодать Божья, а я был в покое, о котором, который обещал Иисус. Он говорит, мое бремя, оно не такое, в котором вы привыкли тужиться, тужиться, напрягаться, напрягаться. Я думаю, эти напряги, эти потуги, эти усилия человеческие многим из нас знакомы очень. Когда мы тужимся, тужимся и понимаем, опять согрешили, опять что-то не получилось, и исцеления нет. и того. не об этих потугах говорил Иисус. Давайте сфокусируемся на то, чтобы достигать Его присутствия. Ты скажешь, а как это? Следующее условие. Относись соответственно к Богу, как к Богу. И кто-то говорит, да я молился уже так. Да ты надо же. Серьезно? Ты молился? И Бог не ответил. Вау! Ну это проблема, конечно. Я вообще не понимаю, как он так мог. Ну. А вы хотя бы, ладно, уж далеко не пойдем, хотя бы к мэру города, попробуйте, позвоните. А потом возмущайтесь. Занят. Реально. Смотри, и не перезвонил? Да вряд ли кто-то из нас будет так мыслить. Мы понимаем, это мэр города, а это мы на своем месте, понимаете? А это Бог. И ты помолился, и ты приложил какое-то усилие, и он тебе не ответил, и ты говоришь, да я уже молился, да я уже 10 раз молился. А ты сражался до крови, о котором, об этом сражении говорит апостол Павел, по к евреям, а вы, сколько вы приложили усилия, а приложили вы усилия достаточно, подобно тому, как Иисус приложил усилия, чтобы достичь вашей жизни, чтобы прийти в ваши сердца, чтобы растопить этот лед, эту твердыню, эту твердолопость, глупость, злость, похоти, чтобы протиснуться, просто прийти в наше сердце и осветить его. И нам было так хорошо, и мы думаем, так будет всегда. Он показал, к чему стремиться, и потом говорит, Царство Небесное усилием берется. Царство Небесное – это Иисус. Он сделал все, чтобы прийти в нашу жизнь. Теперь Он ожидает взаимности. Он ожидает нашей взаимности. Он ожидает нашего усилия. И вот ты помолился, и Он тебе не ответил, и ты так разочарован. Относись к Нему достойно. Относись к Нему как к Богу. Так хотел еще несколько примеров привести. Такие яркие. Но я думаю, что вы сами знаете, что надо к Богу достойно относиться. Еще скажу вам. Когда приходите к Богу, проверьте свое сердце, в смирении ли оно. Вы хотите достичь Господа, есть условия. Бог смиренным дает благодать. Если твое сердце наполнено противлением, ты будешь чувствовать противление, потому что Бог гордым противится. Если твое сердце наполнено непокорностью, противлением, непослушанием, у кого сколько, у кого меньше, у кого больше, это выражено, но ты будешь чувствовать противление, больше или меньше. Это будет препятствием. Есть условия, чтобы приходить в присутствие Бога. Это смиренное сердце, на которое приходит Бог, которое Он видит которое он не проигнорирует. Приходи со смиренным сердцем в присутствие Божье. Еще один момент скажу. Учитывайте, что Иисус Христос, он всегда в движении. Были такие, он был как-то в самарянском городе, и он служил. Он просто служил с утра до вечера. Нет, неправильно, с вечера до утра. Он вошел вечером в дом, и написано, под утро только вышел, потому что он исцелял больных, освобождал значит, от бесов, и просто всю ночь был в служении, много народа прошло за эту ночь. И вот он под утро выходит, и написано, самаряне, они были в впечатлением, конечно, все, что произошло за эту ночь, и, естественно, они хотели его удержать. Им так понравилось, Иисус, мы тебе тут построим, как Петр говорит, три да? возможно, они хотели значит, выделить ему дом какой-нибудь трехэтажный, Вот, подобно, как потом хотели его на престол посадить. Людям так нравится, когда Иисус что-то дает, так хочется его приземлить рядом с собой. А Иисус говорит, «И другим городам я должен проповедовать Царство Небесное, ибо для этого я пришел». И он пошел дальше. И у каждого самарянина в том городе был выбор. Довольствоваться тем, что получил в эту ночь, либо подумать, «А как я останусь без него?» Он уйдет, а дальше-то что? Как, как мы будем жить дальше, если он пойдет дальше? Надо осознавать, что Иисус в движении, и нам надо быть готовыми пойти туда, куда Он поведет. Нам надо быть готовыми делать то, к чему Он нас призывает. Для кого-то прийти в присутствие Божье, это значит пойти туда, куда Он зовет, и там, там будет встреча. И у меня вопрос вопрос. Если вы относитесь, относитесь к почт, с почтением к Иисусу как к Господу, то вопрос, кто определяет время и место ваших встреч, вашей уидиенции, вашей тайной комнаты. Кто определяет? Если ты говоришь, «Мне утром на работу рано вставать, поэтому я не могу утром помолиться», А потом на следующий день мне рано вставать, поэтому вечером мне надо пораньше лечь, а столько дел. А вообще воскресенье – это единственный выходной, а суббота – ну это перед выходным, поэтому я не могу, у меня есть дача туда-сюда, и у меня есть столько ситуаций, там трудностей всяких. Подождите. А потом ты выбрал время, у тебя отпуск. И ты собрался, приготовился. Вот, Господи, слушает тебя раб твой я готов вот ты выделил время из 30 дней отпуска 15 минут кто определяет время и место для встречи ты скажешь у тебя места нет родственники мешают да ладно неужели если для тебя иисус господь и ты понимаешь что все твои ответы там Там, в Его присутствии. Сила, в которой ты нуждаешься каждый день. Любовь, которой тебе так не хватает к своим близким. Исцеление, о котором ты так долго просишь. Если ты осознаешь, что все это там, в Его присутствии. Если ты осознаешь, что тебе надо просто восхитить это Царство Божье. Приложить достаточно усилий. Неужели ты не найдешь места? Посоветуйся, узнай, где можно Помолиться. Если посоветуешься, узнаешь у всех, у кого можешь, и у тебя не получится, подойди ко мне, я тебе помогу. Знаю специальные места, где помолиться можно. Дорогие, это наше призвание. Достигать Иисуса Христа. Здесь, на земле, там, на небе, не надо достигать. Там солнца нет, он светит. Там, на небе, не будет этого вызова. Там нет греха. Там нет этого препятствия, там нет сомнений, там не нужны знания, какие-то откровения, потому что там все открыто. Знания до времени, откровения до времени, пророчества до времени. Здесь на земле у нас есть это привилегия идти против течения, выбирать то, чтобы встретиться с Иисусом, несмотря на то, что происходит в твоей жизни. И Бог верный, И точно так же, как исцелял каждого, кто приходил к нему, когда он воплоти был на этой земле, точно так же он сегодня говорит, я не изгоню никого приходящего ко мне. И ты думаешь, это к новообращенному человеку относится только? Да нет. Он просто ожидает, что приходящий будет не только новообращенный человек. Он ожидает, что приходящий к нему будет каждый день. Это его церковь которая приходит к Нему, приходит к Нему, приходит к Нему, приходит к, к Нему как к Богу. Господи, где сегодня твоя встреча с тобой? Господь тебе показывает, сегодня я хочу послужить вот тому колеке, И ты идешь туда, и там тебя накрывают. И там Бог начинает разговаривать с тобой. Понимаешь ли ты это? Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».